После прочтения книги «12 правил жизни. Противоядие против хаоса» за авторством Джордана Питерсона я встретился со своим хорошим и давним другом Антоном Башкаевым. Антон, привет! Серега, привет! Антон архитектор и дизайнер, сейчас работает в Нью-Йорке. Мне кажется, Антон — это один из самых древних моих друзей. Мы с ним знакомы еще даже до школы, там в дошколку вместе ходили. О боже, вообще это просто представить себе сложно. И я очень рад, что... Мы с тобой обсуждаем такую, ну, для меня очень глубокую книгу. Она на меня произвела неизгладимое впечатление. Ты меня познакомил с этим миром Джордана Питерсона. Давай для начала немножечко поговорим о тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты построил свою карьеру, как ты оказался в Нью-Йорке и чем ты сейчас занимаешься. Да, спасибо тебе большое за приглашение и за э, приятные слова. Я очень рад быть в этом подкасте, и мы с тобой действительно очень давно знакомы, и для меня особенность этих наших с тобой отношений в том, что мы реально дружим на протяжении очень долгого времени. Не то, что мы там просто друг друга знаем, а то, что мы все время поддерживаем какое-то общение и друг друга в жизни мониторим, несмотря на то, что последние 6 лет я в России не живу. Вот, поэтому для меня вообще твоя инициатива начать этот подкаст была таким вдохновляющим моментом, и по как бы, твоим следам я тоже, по сути, начал небольшой подкаст свой собственный во время пандемии. Но при себя важно сказать то, что я отучился в той же самой школе, что и ты, гимназии 1543 на Юго-Западе, и я сам по себе из архитектурной семьи. Меня в дизайн выкинуло просто вот какой-то такой реальный интерес, который как-то вот во мне был заложен. То есть именно организацию пространства, организацию вещей в пространстве. Как-то все-таки, видимо, это передается не только вот через воспитание, но просто через какие-то внутренние вот такие вот, наверное, там, генетические механизмы. Вот. И я пошел в Московскую архитектурную школу, отучился там на бакалавре 4 года, отучился также на подготовительном курсе, потому что я поступил с второго раза. И после мархи отправился в Англию, где получил звание магистра. Вот, и оттуда вернулся э, в Россию и работал три года в Москве по специальности архитектуры. Мы делали станции МКЖД. Я был одним из первых людей, кто работал над московским велопрокатом. Мы расставляли станции первые по, по центру Москвы. И как раз э, с нас началась вот эта идея того, что э, велопрокаты будут расставляться вдоль Бульварного кольца, а не по проезжей части, потому что э, тогда заказчик правительства Москвы, плюс э, там был заказчик, который поставлял велосипеды, и они хотели заставить как бы как можно больше, и мы пытались их убедить этого не делать, и поставили только на бульваре, вот, и как бы с этого началась история московского велодорожек, вот, и в этом я тоже отчасти повинен, я знаю, что у всех разные к этому отношения, вот, но это, это была такая часть вот моей московской профессиональной жизни. В 2015 году я подал резюме и свое портфолио, которое я тогда обновил в несколько фирм иностранных, вот, и та фирма, которая была моим первым выбором Бьярки Инглс Групп, это датская фирма, которая обосновалась в Нью-Йорке, Копенгагене и Лондоне, ответила мне как бы согласен. И это был такой переломный момент в моей жизни. То есть я реально всю ночь просто не спал, лежал, голова на подушке, смотрел в потолок и просто думал о том, как все сейчас изменится, потому что ну, это был настолько решающий поворот. Вот, надо было все это осознать и понять, что как бы, жизнь такой прежней уже не будет, но это как бы шанс, и надо смотреть, что из этого может выйти, потому что меня всегда 
Это интересовало, меня всегда интересовало как бы, отрываться от того, что есть, и идти смотреть, что, что находится за поворотом. И, кстати, в этом, на самом деле, связь с Питерсом тоже будет проглядывать, потому что это, на самом деле, абсолютно такой культурный код, на самом деле, западной цивилизации во многом. Это, это то, что, мне кажется, мы поглощаем с книгами, с сказками, с песнями с самого раннего детства. Это вот как будто Hero's Journey, что называется. То есть, когда ты понимаешь, что перед тобой есть какой-то твой уникальный путь, и тебе надо его пройти как бы со всеми сложностями, и, может быть, даже сложность, это как, как, как раз это и, и хорошо, это то, что и делает твою историю уникальной, и как бы дает тебе базу для того, чтобы потом, через какое-то время, понять, кто ты. Вот. Ну и в, в итоге, да, в итоге я оказался в, в Нью-Йорке и отработал пять лет практически в компании в этой датской. Очень получил большой опыт, большое удовольствие и научился работать просто в плане методики, в плане приложения сил, в плане построения нетворкинга. Вот. И после этого перешел в небольшую компанию, тоже в Нью-Йорке, которая называется Mythology. Вот. Это компания, которая изначально занималась брендингом, а потом стала разрастаться в разные сферы дизайна. И как бы я закрыл для них вот эту нишу дизайна архитектурного и дизайна интерьерного. Вот. И, по сути, сейчас вот я, я стал ведущим дизайнером, то есть senior дизайнер в этой компании. Вот. И продолжаю как бы, свой путь. Прошло два года как с тех пор, как я там начал. Вот, и смотрю как бы открыто в будущее, какие планирую какие-то новые вещи. Вот. Также пишу статьи на архитектурные темы в российские журналы на, на русском языке. Вот. Я их перевожу на английский. Вот пока что процесс, который начал вот недавно, и готовлюсь к возможным каким-то таким сотрудничествам. И для меня это моя личная тема, это развитие архитектурных концепций и философских концепций по отношению к современности, в которой мы живем. Вот, пытаюсь понять, где я нахожусь, что нужно людям, что, что мне хотелось бы для них проектировать, какой дизайн хотелось бы делать, какой дизайн правильно делать. Вот стараюсь понять такие вещи. И как бы опять же по таким каким-то немного твоим следам начал подкаст на архитектурную тему, которая называется «Беседа об архитектуре». И это тоже такой просто для меня факультативный предмет, где могу приглашать людей, которых уважаю, и обсуждать темы, в которых они следующие, которые мне интересны. Вот. Пытаюсь какой-то общий такой средний знаменатель построить, чтобы понять, что нас всех объединяет, потому что мир архитектуры, он разнообразный, вот. и в России он также достаточно хаотичный, потому что в 90-е годы у людей появилась возможность просто, наконец, проектировать то, чему их учили, проектировать какие-то новые вещи, которые хотели, хотели клиенты, какие-то экспериментальные вещи, которые они видели на Западе. Вот. И а, благодаря этому появился огромный вот этот момент, и очень-очень многие люди пришли к известности и к реализа реализации профессиональной, но при этом не было теоретической базы, на которой бы они все а, крепко стояли. То есть это был немножко такой дикий-дикий запад, и каждый а, делал то, что у него получалось, и дул как бы а, в свою дуду, как бы кто во что гораст, и в итоге не было вот этой вот единой теоретической а, какой-то составляющей. И мне как раз вот хочется через свой подкаст как-то попытаться понять, что же этих людей всех объединяло и что объединит их с нашим поколением архитекторов, которые как бы сейчас вступают в мир. У нас сегодня с тобой реально непростая задача, потому что надо с одной стороны про книжку поговорить, а с другой стороны, на самом деле, не столько интересна книжка, сколько, мне кажется, Джордан Питерсон и его размышления вообще вот как бы в целом. И его видеолекции, за счет которых он, наверное, прославился даже, может быть, в большей степени, чем книга. Смотри, я для себя 
понял, наверное, главную мысль вообще того, зачем слушать или читать Джордана Питерсона, примерно так. Это человек, который рассказывает о том, что да, у нас есть некоторый естественно-научный мир, мир, в котором люди пытаются изучить то, как вещи устроены. И вот Питерсон про это говорит, что это позволяет ответить на вопрос, как мир устроен, ну, как он работает, то есть, что происходит, вот, если я возьму листик дерева и посмотрю на него внимательно, а как так вышло, что вот листик именно такой формы, что у него там внутри, почему он зеленый, то есть, на эти вопросы мы ответим. Но за счет естественно-научных э, подходов мы не, не ответим на вопрос, а как с этим миром взаимодействовать. И Питерсон говорит, окей, попробуем-ка мы взглянуть на мир историй. Люди рассказывают друг другу истории, они за счет историй протягивают через года факты того, как люди хорошо или плохо делали. Появляются архетипичные истории, с помощью которых люди вообще, ну, реально через века, действительно, из поколения в поколение доносят, что есть хорошо, а что есть плохо. То есть это такая, как Питерсон говорит, не этичная проблема, которую исследует там культура, может быть, какие-то такие вот вещи, а это проблема, что такое хорошо вот в некотором таком вакууме. Мне показалось, что вот вообще идеи Питерсона — это про это. И ровно поэтому он так часто упоминает Библию, он так часто упоминает какие-то старые сказки, рассказы. Поэтому он трактует «Короля льва», «Достоевского». Вот мне, для меня главная, наверное, вот такая содержательная суть его лекций и книги, она вот была в этом. Ну вот мне хочется спросить у тебя, ты до нашей встречи еще попросил обратить особое внимание именно на личность автора. Вот можешь рассказать с твоей стороны, как ты пришел к Джордану Питерсону, почему он так сильно на тебя повлиял и в чем вот для тебя вот эта вот основополагающая суть, наверное, того, о чем он рассказывает? Мне кажется, важно понимать про Джордана Питерсона, во-первых, то, что он психиатр. Вот, то есть он работает с людьми, у которых есть какие-то сильные отклонения, которые не адаптированы в мире. Кстати, вот интересно, я не знаю, насколько Питерсона можно назвать психиатром, он клинический психолог точно, я все время путаюсь в этих терминах. По-моему, он, он, я думаю, он сайкайтрист. Он работал в клиниках изначально, потом у него была своя практика параллельно, когда к нему приходили люди как бы не маньяки там сумасшедшие, а когда приходили просто люди с своими проблемами, и он как бы в этом случае, наверное... Но это он как психолог. Как психолог, да. Как, но он в Америке и в Канаде, как я понимаю, психиатр — это врач. Вот, да-да-да, вот мне казалось, там кто-то может назначать лекарства, а кто-то нет. Вот, да, и он, он именно врач, то есть он работает со сложными случаями, которые mm. как бы, ну, могут быть и клиническими в том числе. И вторая его ипостась — это преподавание. Преподает в университете Торонто, вот, и в том, в том числе и для студентов, которые хотят потом пойти в медицину и в психиатрию, и для студентов, которые приходят из смежных дисциплин, вот, хотят просто, видимо, да, немного добрать по а, этому направлению. Он пытается помочь профессионально людям, которые не смогли а, адаптироваться в этом мире, не смогли построить какую-то систему понимания, которая позволит им гармонично существовать в этом мире. Это, ну, это во-первых. Вот, и мы здесь говорим про людей с серьезными отклонениями. То есть мы не говорим про просто там каких-то э, юных парней и девушек, которые как-то чувствуют себя некомфортно. Это, это реально серьезные какие-то такие патологические вещи. 
Вот. И в рамках этой своей практики он как бы углубляется в фрейдовскую психологию, в юнгианскую психологию вот, и в какие-то более поздние уже открытия, в том числе как бы современных ученых, современных психологов, современных зоопсихологов, пытаясь как бы понять, как воздействует на человеческий мозг так, чтобы человек жил более счастливую жизнь грубо говоря. И как раз вот эти вот архетипы и привязка к истории приходят из мира психологии и из мира юнгианского понимания того, как человек может взять контроль над своей собственной жизнью и ее улучшить. Мне кажется, это, наверное, какая-то мысль, которая поможет просто тем, кто считает, что Питерсон какой-то там, не знаю, гуру, или что он пытается заработать де денег. То есть надо понять, что он пришел к этой славе достаточно поздно в своей жизни, то есть уже там под 60 лет. Он скорее сам удивлен был тем, что он стал настолько известен вот, в, в большом как бы, мире и тем более как бы, вне англосаксонского как бы, вот вот информационного поля. Мне кажется, ему не так важно было гнаться дальше за популярностью, сколько сделать свои идеи более удобоваримыми для простого читателя. Как я на него вышел, это были лекции по философии, потому что меня интересовали какие-то там направления, это конкретно в тот момент был экзистенциализм, и я выскал лекции по Киркегору онлайн. Вот. А у меня как бы в процессе там дизайна архитектурного бывают моменты, когда у тебя там буквально там есть несколько дней, когда ты должен там что-то спроектировать, да, и в какую-то привести форму, и я, я как-то так к этому привык, что я, когда делаю чисто дизайнерскую работу, я могу слушать параллельно текст. Я абсолютно улетаю в дизайн, мне я на автопилоте нахожусь, и если я не слушаю что-то, я, наоборот, начинаю больше отвлекаться на то, что вокруг меня происходит. Вот, когда я слушаю текст или какую-то речь, я перехожу в какое-то такое состояние немного такого э, транса. Та часть, которая осуществляет дизайн, она идет сама по себе, а часть, которая на внешний мир реагирует, она может слушать текст. Я так случайно попал на, собственно говоря, его лекции университетские в Торонто. Он написал также статью в... То ли это был Reddit, то ли Quora. Quora, по-моему. Это Quora — это сайт, да, где задают вопросы, и на, не, на них можно там, отвечать, и люди голосуют за то, как ты ответил. Вот. И э, он написал э, 44 пункта, по-моему, или 48 пунктов на тему, что является смыслом жизни. Вот. И он подошел к этому как психиатр. Вот, то есть, э, вот этот момент, мне кажется, очень интересный, потому что через него ты просто выходишь на книгу. И он дал э, те, от, те ответы, которые он просто считает наиболее полезными в применении как бы, в повседневной жизненной практике. То есть вот это очень важный момент. Не ответы, которые наиболее научно обоснованы, не ответы, которые наиболее глубоко копают там, в генетику или в даже психику, а именно те ответы, которые ориентируют тебя вот, буквально в твоем сегодняшнем дне. Здесь вот у очень многих людей возникает непонимание или какая-то такая проблематичность в восприятии Питерсона, потому что они считают, что ну вот как же он говорит про вещи, которые не совсем научные. То есть он использует научные открытия для того, чтобы работать с человеческим мозгом. И отсюда, собственно говоря, он из-за того, что очень многие люди проголосовали за этот вопрос, там какое-то тоже огромные числа, он понял, что людей эта тема очень сильно волнует. Вот. То есть он, ну, как бы он и до этого это понимал, и здесь 
Опять же, есть параллель с Юнгом, потому что Юнг в конце своей жизни он написал книгу популяризаторскую. То есть он всю жизнь писал ну, вот какие-то свои труды, которые были достаточно узкоспециальные, и они были очень творческие, вот, но их сложно было воспринимать непрофессионалом. А в конце жизни он написал «Человека и его символы» вместе со своими учениками. И он написал ее, потому что он посчитал, что надо дать людям вне как бы, профессионального круга шанс заглянуть в его идеи. Вот. И эти идеи он считал как бы, очень Ценными. И Питерсон, как отчасти последователь Юнга, он, по сути, занимается тем же самым. Он делает вот эти вот приемы юнгианской психологии доступным простому как бы, человеку, грубо говоря, который не имеет достаточной научной какой-то медицинской базы. А что касается того, как он вышел на такую волну популярности, здесь можно поговорить как раз о таком немного политическом аспекте. Будучи профессором в университете, он как бы попал под новый правила, которые университет вводил, которые накладывали ограничения на как бы, свободу речи. Вот. И э, то правило, против которого как бы, он, грубо говоря, выступил, это было правило необходимости называть студента по тем pronouns, как у нас по-русски называется, местоимение, местоимение да, которые студент выбирает. То есть, ну, грубо говоря, университет старался быть как бы, святее Папы Римского, как обычно они старались быть наиболее прогрессивными, никого не обижающими и идти в ногу со временем, как они это считают, и сказать, что если к тебе подойдет мальчик и скажет, что вот он хочет, чтобы вы называли так, то ты должен как бы, называть его там, ну, как по-другому. Причем, как бы это доходит, ну, понятное дело, что есть там эти вот ситуации как бы, с людьми, когда это действительно проблематично человеку находиться внутри своего биологического тела, и они хотят реально поменять то, как мир их воспринимает, вот, и как бы у Питерсона с этим как раз проблем нет, потому что у него были студенты совершенно разные, и он как бы называл там студентов-трансгендеров именно теми местоимениями, которые эти люди хотели, но у него была проблема именно с университетом, который навязывал э, преподавателям какую-то форму речи, которую университет посчитал э, правильной. То есть, э, если, например, ту, ну, в Нью-Йорке, не знаю, ты знаешь, там есть 37 разных... Э, возможных идентификаций, которые человек может себя помимо мужчины и женщины называть. Вот. Я не знал, что их настолько много, да. Да, но это, но это в том-то и дело, что их в любом случае будет там все равно три, там мужчины, женщины и те люди, кто как, каким-то образом находится посередине, но люди, которые как, политически ангажированы или люди, которые как бы не реализуются в чем-то другом, но хотят как-то прославиться какими-то такими более какими-то скандальными способами, они начинают как бы давить именно на политическую составляющую того, что вот вы на самом деле и являетесь проблемой, потому что вот вы не хотите признавать, что люди бывают разные, что вот мир на самом деле не стоит на месте, и они начинают как бы на это давить, и придумывается огромное количество местоимений, вот тех, тех же самых, которые на самом деле в мире не используются. То есть, ну там, вот в Америке это the и there. И их очень много, и там они и меняют их, там и th, то есть the и через Z, вот, и потом э, люди начинают называть себя там ну, какими-то совершенно уже фантазийными вещами, то есть это как бы на самом деле уже больше похоже на игру или провокацию, нежели чем на серьезную э, необходимость человека быть названным вот именно этим местоимением. И поскольку эта волна, она очень сильно политизирована и в США, и в Канаде, и на самом деле во всех а, а, именно англоязычных странах, а, то для вот Питерсона последней каплей стало то, что вот его университет ему это навязал, вот, и он против этого выступил в видео, и это видео получил 
какую-то огромную просто совершенно поддержку, которая как бы выявила массу людей, которая не имеет активной позиции, но просто вот чувствует, что она недовольна тем, как государственная риторика, университетская риторика в Америке, в Канаде, в Великобритании движется в каком направлении. И, по сути, те, кого мы слышим, вот те, за, за кем в России очень многие наблюдают, вот я знаю, что люди пытаются там быть более современными, более какими-то продвинутыми, и вот следят за тем, что происходит в Америке, там, не знаю, в Великобритании, и во многом то, что мы видим, это на самом деле какие-то крайние, крайние значения, потому что все равно основная масса людей, это все равно как бы, люди не каких-то радикальных взглядов, это люди, как бы, они не то, что консервативные или слишком либеральные, это как бы такая вот масса, которая посередине находится, и проблема американской политики вот последних лет, то, что мы видим постоянно в новостях, это то, что политики пытаются разделить эту середину и сказать, нет, вот либо с одной стороны, либо с другой стороны. Да, со мной в Нью-Йорке это постоянно происходит, вот когда, я, когда меня спрашивали, вот там как-то к чему относишься, я все время как бы говорю, что мне вот как бы эти не нравятся этим, эти не нравятся тем, я как бы я не чувствую, что я должен обязательно тебе сказать, в каком лагере я нахожусь. А люди прям нет, они, ты мне скажи, вот ты вот, знаешь, как в Ирландии, когда ты католик или протестант, да, они же там просто у них там дикая битва, и это анекдот, что вот идет еврей по Дублину, его там ловят и говорят, ну ты типа ты кто, католик или протестант? Он говорит, я еврей. Он говорит, так, еврей, еврей. Ну ладно, ты католический еврей или ты протестантский еврей? Похожая ситуация. То есть общество очень сильно именно поляризуется, хотя на самом деле, если людей вот прямо остановить и просто начать спрашивать, они очень близки друг к другу по своим взглядам. Ну, как бы основным. Вот. И э, вот эта вот центральная позиция, она все время пропадает. И Питерсон, по сути, он является в политическом плане просто таким вот как бы э, человеком, который сформулировал э, то, как можно находиться на центральной позиции и не совершенно не сходить с ума и не поддаваться вот на провокации право-лево. Вот. Потому что он как бы абсолютно, мне кажется, центрист. Но из-за того, что сейчас э, мир э, уходит немного влево, вот именно западный мир, он кажется как будто бы человеком правых взглядов. Но это на самом деле такой шифт, и он сейчас очень сильно заметен. То есть тебе для того, чтобы быть как бы правильным человеком, вот по пониманию того, как это должно происходить там органи организаторами там Фейсбука и Твиттера, ты должен очень сильно, да, ты должен очень сильно выступать как бы с левых позиций, и тогда это будет как бы вот что-то прогрессивное, вот. Хотя на, на самом деле очень многие люди все равно находятся в центре и просто не знают, как об этом вежливо сказать, не оказавшись под атакой того, что ты вот на самом деле фашист, ты какой-то там скрытый расист, ты хочешь э, черных, значит, на, на плантации посадить, хочешь женщин э, отправить на кухню. То есть это моментальная реакция. Вот мне кажется, то, что ты мне говорил, что какие-то люди реагировали на твой пост Питерсона, что вот, мол, зачем ты его выкладываешь, это какой-то там женоненавистник, вот он, значит, хочет тех женщин там поженить и отправить обратно на кухню, но как бы такой взгляд очень радикально настроенного человека, который просто поддается общим каким-то мнениям, читает какие-то статьи, не погружаясь просто в сам материал, а материал как бы он заключается в том, что Питерсон человек, который работает одновременно с мужчинами и женщинами, и у него были и мужчины-клиенты, и женщины-клиенты, у него с ним работают мужчины и женщины, у него есть и сын, и дочь, то есть у него как бы отношение к полам абсолютно равное в плане того, какие возможности людям должны быть даны. В этом в смысле, мне кажется, он абсолютно эгалитарный такой человек, который находится именно по центру, пытается все сбалансировать. Давай это. Тут, мне кажется, очень, очень хороший момент, чтобы немножечко в контекст книги нам вернуться. Я даже объясню, почему. Книга, давай я просто расскажу, что такое «12 правил жизни», что, что это. Это некоторая такая компиляция идей Питерсона, написанная, ну, на мой взгляд, 
в такой действительно ненаучной форме, это больше, ну вот, как ты выразился, да, вот к книгам категории self-help, то есть вот она, мне кажется, гораздо больше вот в эту сторону подходит, то есть вот лекции его, они более такие, более научные, более конкретные, здесь это все-таки немножко такие рассуждения о жизни в более такой художественной форме и такой провокационно-публицистической, вот. Но, тем не менее, это 12 глав, таких 12 апостолов, скажем так, вот, в каждой из которых он рассказывает по одному правилу. Правила, они достаточно труистичны, то есть это реально такие достаточно понятные, в общем-то, вещи, в названиях прям, собственно, этих глав все сказано. Стойте прямо, расправьте плечи, дружите с людьми, которые желают вам лучшего, обращайтесь с собой, как с тем, кому должны помогать и так далее. То есть какие-то очень понятные жизненные концепции, они очень простые, если их вот так в отрыве посмотреть, как заповеди такие, вот. Но он их рассказывает через призму как раз истории, через призму Библии, пытается понять, почему те или иные правила так долго задержались в человеческом сознании, что они там существуют уже 2000 лет, и мы до сих пор можем какие-то отголоски найти в библейских мотивах через призму психологии. И в связи с современностью мне нравится, что это еще и через призму различных социальных явлений, как современных, так и относительно недавних, типа социализма, нацизма и так далее. То есть какие-то вот такие вот вещи, как они, соответственно, на те или иные правила влияли, как те или иные правила через века проходили, и как вот на них вот эти социальные активности тоже могли их подавлять или не могли, и как в связи с этим общество трансформировалось. Вот то, про что ты сейчас рассказывал только что, у него есть, на мой взгляд, самая такая провокационная глава, 11 которая называется «Не цепляйтесь к детям, когда они катаются на скейте», и там речь про то, что очень часто появляются учителя общества, в кавычках, назовем это так, то есть люди, которые диктуют, как остальные люди должны себя вести с их точки зрения. Он там даже приводит пример какого-то лектора, который высказывает какой-то нарратив о том, что ну вот давайте вести себя вот так. И Питерсон говорит, что в этом смысле он даже хуже там, чем многие реальные преступники, потому что он, по сути, в головы людей вбивает какие-то концепции, которые, значит, тем или иным образом там общество, собственно, поляризует. А что самое главное, вот эта мне мысль очень мне понравилась, я как-то интуитивно ее чувствовал, но у Питерсона ее прочитал впервые. Он говорит, что многие вот эти вот учителя общества, они пытаются до нас донести идею о том, что человек порочен по своей сути, что мы плохи, потому что мы когда-то делали вот что-то плохое. Ну и вот сейчас все движение, связанное с расизмом, оно же о чем говорит? Он говорит о том, что вот если твои предки делали так там 100-150 лет назад, это значит, что ты должен, должен принять эту вину на себя, если ты... Говоришь, что нет, это не так, ты, значит, вредишь обществу. Часть проблемы. Да, 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 да. То есть, по сути, в каком-то смысле Питерсон сравнивает такой подход к вещам с, ну, в каком-то смысле массовыми убийцами. То есть, логика здесь, понятно, что надо быть аккуратным в выражениях, но логика примерно такая же. Человек, который принимает грехи человечества на себя и говорит, окей, мы должны пострадать, потому что люди всегда все делают плохо, или экологи, это очень похожая проблема, что вот люди загрязнили планету, поэтому они такие плохие, как классно было бы, если бы людей не существовало, тогда планета, значит, цвела, пахла и так далее. При этом отбрасывают э, все то, что нас окружает, что вообще вот культурная значимость и то, в каких условиях мы оказались, она могла существовать только благодаря тому, что люди действовали так, как они действовали в прошлом. Ну вот, по сути, вот 11 глава, она в каком-то смысле про это, на мой взгляд. Я хотел у тебя, ну вот, переходя уже дальше к каким-то следующим темам, мне кажется, здесь мы достаточно плотно эту историю обсудили. Собственно, хаос. Ну, то есть, Питерсон действительно часто говорит про 
связь между упорядоченностью и хаосом. И там много, на самом деле, вот таких бинарных вещей. Бог, дьявол, известное, неизвестное. То есть там у него очень часто возникают там концепции того, что почему мы боимся ночи. Вот какие-то такие вещи. Вот можешь про это что-то рассказать? Мне кажется, это такая достаточно важная вещь. Но в конце концов, она даже за главе книги вынесена. Что такое хаос по Питерсону? Ну, там вот, кажется ли тебе это важным? Мне кажется, здесь еще вот связь между свободой и несвободой и тоталитаризмом вот тоже прослеживается. Это все можно объяснять какими-то примерами очень близкими каждому человеку. Как раз вот то, что делает нас существами, которые не научные по своей природе, именно по природе того, как мы живем, потому что мы живем в социуме, мы живем нашими реакциями, живем какими-то настроениями зачастую. Научный подход — это то, что помогает тебе продвигаться в карьерном плане или какими-то точечными моментами, но все равно твоя общая жизнь, твое удовлетворение жизнью, твое погружение как бы в социум, оно все строится на вот таких вот э, психологических моментах. И вот эта теория хаоса и гармонии, и хаоса и порядка, это, по сути, история каждого, каждого человека. Почему этот архетип? Потому что это то, что э, просматривается во всех историях, во всех мифологиях и религиях, э, и даже в том, как мы общаемся друг с другом. Это то, что используется вот в диснейских мультиках очень много. Это называется э, «Путь героя», «Hero's Journey». Самая обычная вещь, которую мы каждый, каждый день делаем, когда рассказываем какую-то историю. То есть у меня была проблема, я не знал, как ее решить. Я искал ответа, что-то не мог его найти никак, что-то ничего не получалось, увалился из рук. Вот. И кто-то мне подсказал какое-то направление. Страшно было в этом направлении двигаться, потому что я не знал, что произойдет. Вот. Но я решил попробовать, вот. и проблем стало еще больше. Вот. Но я как бы не, не отступал и продолжал. И я нашел какой-то способ. И вот я как-то для себя нашел вариант, как с этой проблемой взаимодействовать. И я ее в итоге решил. И, по сути, это, на самом деле, любая... Это просто наша коммуникация в этом. То есть, как бы, если ты мне что-то будешь рассказывать про свою жизнь, тебе самому захочется уложить весь рассказ вот в такую, в такую форму. Это то, как наша жизнь... Из чего она состоит? Она состоит из, как бы, проблем решения, проблем решения. И если глобально проецировать это, как бы, на всю нашу жизнь или на историю общества или историю, в принципе, человечества, это превращается вот в, это, вот, в такой вот архи архетип. То есть для того, чтобы куда-то прийти, нужно пройти через какие-то проблемы, пройти через, самое главное, через изменение себя. Путь героя, вот, который Джозеф Кэмпбелл ввел как Hero Journey, можно посмотреть, как он, вот, там такая есть диаграмма небольшая, там, не знаю, путь Одиссея, путь Гарри Поттера, это вернуться туда, где ты был, но в новом качестве. То есть стать лучше. То, что Питерсон описывает, например, вот в этой 11 главе, ты как-то так вот дал свое такое вот объяснение. Там для меня это немножко разделяется на разные темы. Там одна из них — это вот как раз то, что, это то, что он сказал, не запрещайте детям там, заниматься чем-то опасным, если что-то им интересно, там, кататься на скейтборде, потому что, ну, как бы он может, человек, ребенок может прыгнуть, там, сломать себе ногу просто ужасно там в трех местах. И тебе кажется, ну, зачем это делать? Это совершенно нелогично. Ну, надо, надо просто человеку сказать, что, типа, ты, ну, ты дурачок, что ли? Иди там, читай книжку, зачем ты этим занимаешься вообще? Вот. А, ну, и там тоже, когда говорят, там, ребенка плохой сон, приснился, и ты ему подходишь, говоришь, нет, типа, там, монстров не существует, типа, не будь глупым, типа, все хорошо. Вот. А на самом деле, как бы, дело не в, не в том, существуют ли монстры, или может сломать ногу, или нет, а в том, насколько человек э, готов встретить те страхи, которые перед ним э, находятся.
находятся. И сейчас это могут быть монстры под кроватью, или это может быть страх прыгнуть там с рампы, с э, скейтбордом. Но потом это будут другие страхи, которые тебе постоянно надо будет в жизни встречать и э, с ними работать. И не давать детям кататься на скейтборде — это метафора, конечно, но это метафора как бы того, что не давать взрослым людям в их будущем дерзать э, в каких-то направлениях, которые кажутся опасными, может быть, нелогичными, но которые почему-то им кажется, что вот это правильно. И по сути, это тоже один из аспектов юнгианской психологии, который говорит, что каждый человек имеет генетически в плане образования, в плане воспитания какую-то вот такую уникальную, уникальную смесь, которая делает его личность абсолютно как бы дифференцированной. То есть твоя личность — это то, что не может в этом мире больше никогда повториться. И это на самом деле тебя выводит как раз вот в роль этого героя. Потому что ты понимаешь, что, блин, реально, вот с моей генетикой никого в этом мире больше нет. И, ну, то есть... Может быть, даже есть очень похожие там, братья-близнецы, но немножко, да, немножко будет разное все-таки восприятие мира, оно все равно делает тебя в итоге вот этим вот уникальным героем своей собственной жизни. И это огромная, на самом деле, помощь тем людям, которые не знают, что дальше делать в своей жизнью. А таких людей, судя по покупкам книги Питерсона, оказалось просто несметное количество. И на самом деле все мы можем на себя это примерить, и, может быть, Кому-то из нас повезло больше, мы как-то раньше знали, чем мы должны заниматься, и как-то, может быть, у нас были хорошие друзья вокруг, и хорошие родители, которые нас любили, и направляли нас, и помогали, и правильно как бы нас психологически воспитывали. А огромное количество людей, может быть, выросли в неполных семьях, в семьях, где как-то не было, там, не знаю, на воспитание какой-то упор, где, может быть, не было в роли там, отца или учителя, или хорошей матери какого-то человека, который тебя направит. И люди находятся в таком вот морально-нравственном вакууме, видят, что вокруг очень много успешных. И мир ориентирован на успех. Да? Вот мы смотрим Инстаграм, мы смотрим на своих друзей, мы думаем, блин, вот этот человек, он со мной вот вместе всегда как-то рядом был, и вдруг оказалось, что он как-то почему-то лучше меня, его больше любят, его, к нему у него девушки или деньги, или что-то еще. И ты думаешь, блин, а что же такого? Я с чем я-то плох? Что я-то не так сделал? Что я, я получается, какой-то вот лузер, что ли? И это, на самом деле, мысль, которая, она про Низывает общество, которое как бы настроено на успех, настроено на карьерный рост, на деньги, на признание, потому что мы все ориентируемся под тем, кто стоят выше нас. И это зачастую, особенно для тех, кто реально, может быть, не так многого достиг, для них эта мысль становится просто корродирующей. И ну, я думаю, что каждый из нас, наверное, в возрасте там, от 18 до 25-30 лет что-то такое ощущал абсолютно точно, независимо от того, насколько успешен он был. Потому что ты понимаешь, что, блин, столько, столько успешных людей, но ну, неужели вот я что-то смогу этому миру дать? Ну, то есть ну, ну, я, я, я действительно, может быть, я не самый талантливый человек, не самый гениальный. Вот. А что же мне тогда в этом мире остается? То есть я ничего такого не могу дать, у меня нет каких-то таких чрезвычайных способностей. Я думаю, Думаю, и даже талантливые люди так считают, когда они смотрят на еще более талантливых. И это, в принципе, вот момент такой как бы зависти, которая может у людей возникать, и она как бы на самом деле может быть функциональна, а может быть и разрушающая. И когда Питерсон говорит про стрельбу в школе, он, он показывает, как эта зависть может стать разрушающей. Когда те, те самые дети, которых не вдохновляли, которым не разрешали там, кататься на скейте, скажем так, да, которых не, не показывали, как тебе надо как бы следовать вот этому пути героя, как бы считать себя самого героем своей жизни, и 
встречать опасности и трудности как бы с благодарностью, потому что это то, что тебя делает уникальным. Как эти дети, они закупоривались в себе, они перегревались в этом мире как бы за, зависти и э, дискомфорта и какой-то вот неудовлетворенности. И потом, в момент, когда у них гормональный уровень возрастал, возрастала агрессия, это просто приводило к взрыву вот этой вот эмоции, приводило к тому, что они брали там у отца М-16, приходили в школу и просто стреляли всех, кого они считали вот этими вот этими мерзавцами успешными, которые просто сделали их жизнь несчастной. И это то, что вот сейчас в России тоже зачастую происходит. И на самом деле Питерсон, мне кажется, для России очень актуален, потому что мы все-таки западная страна. Мы пытаемся из себя там что-то, может быть, на какой-то политической арене философской изобразить, что вот у нас какой-то там путь отдельный. Но мы, мы, мы точно западные как бы, по э, тем культурным как бы, референсам, которые у нас существуют, и по тем целям, которые э, мы перед собой ставим. Мы заигрываем постоянно с какой-то восточностью, но мне кажется, как бы, все равно, вот, как ни посмотри, э, западная система ценностей, она, она живет в нас. Вот. И поэтому мы абсолютно находимся в том же поле, и все это к нам абсолютно так же применимо. Может быть, это менее применимо там, китайцам каким-нибудь или к индусам, у которых своя философия немного отличающаяся. Вот. Но то, что говорит Питерсон, абсолютно применимо вот к э, российским реалиям. То есть это вот это вот как оперировать своей реальностью для того, чтобы стать успешным человеком не, не, и не разрушать э, ни свою жизнь, ни жизнь людей вокруг себя. Одна из вот глав, которая тоже очень, очень на самом деле важна, это как раз, которая иллюстрирует то, что я сейчас сказал, это сравнивать себя с тем, кем ты был вчера, а не с тем, кем кто-то вокруг является сегодня. Это, по сути, то есть, ну, как бы это оно и есть. Вот, э, если ты смотришь там Инстаграм, не, не надо там цепляться, да, там, грубо говоря, к картинке успешности какого-то человека, который чего-то достиг, может быть, там, не знаю, более короткий срок, чего не достиг ты при прочих равных. Потому что это разрушает тебя, это не полезно, это не как бы помогает тебе продвигаться от дня к, к дню, улучшая свою жизнь. Тебе надо как бы сравнивать себя с тем, кем ты был вчера. То есть это на тебя возлагает большую ответственность, потому что ты на самом деле можешь что-то здесь делать, ты можешь изменить как бы, свою жизнь вот именно день, день от дня. Тебе нужно провести как бы, домашнюю работу перед тем, как ты сможешь выйти в мир и сказать кому-то, как надо правильно жить. Я тебе даже скажу, что вот эта глава, которая «Бери в своей комнате, прежде чем учить других», она... Реально цитируется практически везде, особенно критиками Питерсона про то, что ну вот он дает хорошие советы убраться у себя дома. Мне кажется, что люди, которые достаточно поверхностно прочитали книжку, они как раз немножечко не... Ну, упрощают, короче. Убраться дома — это тоже хорошо, это тоже полезно. Вот, мне кажется, такая внешняя дисциплина, она приучает тебя. Где-то я про это читал. Точно было в одной из книг, которая «Winning without losing». Недавно я разбирал буквально... Там была идея про то, что надень кислородную маску сначала на себя, но еще до этого была более развернутая речь, не помню у кого, про то, что нет смысла пытаться помочь чему-либо, миру, окружающим или еще кому-то, пока ты не разобрался с собой, пока ты не можешь привнести ценность, если ты сам ценность не привносишь то от тебя смысла никого не будет. Ну да, ты будешь следовать за другими, не знаю, делать какие-то понятные тупые вещи, которые на самом деле ничего принципиально не изменят. Вот. И в этом смысле мне понравился действительно подход Питерсона к этому переосмыслению вот того, что сейчас называют это FOMO, Fear of Missing Opportunities, когда ты боишься, что ты сделал что-то не так или что кто-то сделал лучше тебя, хотя находился в тех же условиях. И да, чё уж там, я буквально год назад у меня была очень похожая ситуация, когда я реально в каком-то вот таком небольшом находился вот в этом замкнутом круге, когда я понял, что я не очень понимаю, а что дальше делать-то и как быть, и как выбрать свою цель правильно. Вот вроде там, вот, вот у этого то, у этого все, вот здесь люди вот так делают, здесь 
такое хорошее у кого-то, тут, не знаю, там, квартира в ипотеку, машину купил, вообще все молодцы, а я вот вроде нет, вот, и легко сказать, ты даже когда головой осознаешь вот эти проблемы, на самом деле не так-то тривиально из них выбраться, не так тривиально у себя вот этот вот твой личный путь выработать, и очень Классная, на самом деле, глава про действительно вот это вот выбор цели и что... Во-во, я вспомнил даже очень важный момент, что он говорит, нет смысла пытаться себя сразу поставить на эту волну, что ты сразу знаешь, как тебе правильно жить, что люди проходят э, вот этот путь, когда они сначала целиком зависимы от родителей, потом они независимы от родителей, но они пытаются принять на себя э, цели людей вокруг, и таким образом просто, ну, вообще эту концепцию понимают, а потом начинают уже выстраивать потихонечку свои и уже перестают оглядываться на других. Да. Ну, это, кстати, вот эта э, тема, которая, на самом деле, мне, мне тоже очень было интересно, когда я первый раз слышал лекции. Именно, именно как бы роль общества в цивили цивилизовании, как бы введении в общество индивида. Момент, вот как, против которого все выступают, вот этот, как бы, грубо говоря, момент э, э, такого, людей хиппи, когда э, тебе 20, и ты говоришь, я не буду, как вы, я типа, не поддамся на вот эти вот а, обманки там, капиталистического мира, мы будем другими, мы там пересмотрим. Это на самом деле момент, когда такая вот юношеская а, личность встречается с моментом необходимости встроиться в общество. И по сути, это тот момент, когда во всех племенах доисторических необходим был обряд инициации. Зачем вообще существовал обряд инициации? Для того, чтобы ты мог отпустить ту личность, которой ты был, и встроиться в новую роль, которую тебе общество предлагает. В нашем виде это может быть сдать экзамен и поступить в университет, или закончить университет и найти первую свою работу и укорениться в ней. То есть варианты вот этого как бы, психологической инициации, их может быть очень-очень много. Но факт в том, что инициация, она необходима, и вот это то, что, про что пишет Юнг, она необходима для того, чтобы расстаться с предыдущей моделью себя, как бы завершить предыдущий вот этот вот hero journey и начать новый, грубо говоря. Про то, что ты сказал, чтобы встроиться в общество, тебе в какой-то момент, вот один из этих этапов, тебе нужно отказаться от своей свободы. Тебе нужно принять правила игры и как бы стать подмастерьем, грубо говоря. Будут, конечно, единичные какие-то там личности, которые будут настолько талантливы, настолько блестящие, которые могут сами, наверное, там прям сначала диктовать новые правила, но таких, скорее всего, будет очень мало, и, возможно, даже и у них будут какие-то личности, которые их направляли или, может быть, там наставили на путь изначально. Вот. То есть тебе в любом случае для того, чтобы писать правила, тебе нужно понять, как работают те правила, внутри которых ты существуешь. И это, опять же, как бы то, что применяется, наверное, к среднестатистическому человеку больше, чем к какому-то абсолютному гению или абсолютному дебилу, который вообще даже ничего не может сделать, даже если он абсолютно будет... Все, все, ему, все, все за него будут делать, он все равно не сможет просто потому, что ну, как бы вот не, 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 не когнитивно не дано, потому что он будет совсем низкий IQ. Но вот для основной массы людей этот момент встраивания в общество, он очень важен. После этого, как только ты позволяешь как бы своему вот этому э, бунтарскому, юношескому началу в себе умереть, в тебе начинается вот эта вот новая стадия. И эта новая стадия, это уже стадия человека, который готов к построению бизнеса, готов к построению серьезных отношений, готов к тому, чтобы там у тебя была семья. То есть это, это следующий психологический уровень понимания. Это вот 
то, к чему, мне кажется, люди, которые заканчивают свою жизнь там, в 27, уходя из жизни вот, с такой позой, что вот я, поэ я поэт, и я не могу скомпрометировать свою личность, то, до чего, то во что они не, не, не попадают, грубо говоря. В жизни Пушкина, кстати, вот, нет, почему, нет, ну, Пушкин, потому что это наше все. Я, я, на самом деле, как я учился в гуманитарном классе, в той же школе, что и ты, и для меня как бы, литература — это очень важная вещь. И как бы, вот, жизнь Пушкина, там, там, там видно, когда его юношеское вот это вот эго умерло, и когда родилось вот это вот новое, такое вот просвещенное и на следующем именно уровне, когда он стал мужчиной, как бы отцом и человеком как бы более глубокого понимания мира. То есть вот там, не знаю, после 28-30. Ну, как бы его жизнь тоже закончилась рано, но не по другим причинам, вот, но просто из, из каких-то примеров, которые перед глазами стоят. Знаешь, мне кажется, здесь еще очень интересная была вещь. Есть глава, которая называется «Стремитесь к тому, что наполнено смыслом, а не к тому, что выгодно». И одной из частей этих глав — есть история про Авраама, про то, что Бог попросил его э, принести в жертву своего сына, хотя Авраам очень долго ждал этого сына, просил Бога, чтобы Бог ему этого сына дал, позволил, значит, родиться. Э, и Авраам говорит, окей, я принесу в жертву своего сына ради более счастливой жизни. Да, и здесь э, Питерсон, значит, э, трактует это следующим образом, что... У нас есть идеи и ценности, которые для нас очень в жизни важны. То есть, что вот для Авраама, его сын, это был самой величайшей ценностью его жизни. Я думаю, что здесь религия в Библии не воспринимается как ценность, я думаю, что она воспринимается как должное, поэтому веру в Бога, я думаю, здесь можно отбросить. Она просто априори как бы в Библии есть. Ну, как бы Бог — это некоторая, я думаю, метафора просто реальности и ну, действительности. Вот. Соответственно, самая важная ценность для Авраама — это его сын. И обстоятельства, по сути, в виде Бога, да, говорят ему, надо убить своего сына. И о чем говорит Питерсон? Что иногда нужно отбросить свою идею или переформировать ее, пересмотреть, если ты видишь, что страдание невыносимо. Страдание — это вообще основополагающий сюжет, наверное, в питерсоновских рассказах и лекциях, потому что для Питерсона жизнь и страдание — это просто некоторые равные вещи. То есть вот если уж мы вступили в осознанную жизнь, когда мы принимаем ответственность на себя, когда мы знаем о том, что есть некоторое будущее, в котором мы неизбежно умрем или заболеем, или будут какие-то страдания, мы знаем, что они будут рано или поздно. Страдание — это неизбежность. Это не то, что это плохо, это ну, некоторая реальность, с ней надо существовать. И если ты видишь, что твоя идея мешает тебе развиваться, если она заставляет тебя страдать, а, и вплоть до того, что даже она заставляет тебя убить себя, как говорит Питерсон, это нехорошо. Вот. Надо пытаться искать какой-то другой выход, и убивать себя из-за идеи — это ну, такой странный концепт, связанный с некоторым таким преломленным пониманием будущего и вообще, что на тебя влияет и каким образом. Важный момент есть в том, что он говорит, практически правильно, полезно для твоей собственной жизни подходить к ситуациям с вопросом, сделает ли твое решение твою жизнь лучше. То есть как бы твоя реакция на вот какую-то проблему, на какой-то стресс, на какой-то конфликт, она сделает эту ситуацию лучше или она сделает ее хуже? То есть, грубо говоря, вот, например, в ссоре, да, семейная ссора там, там, твоя жена недовольна, ты, ты как-то реагируешь, она, может быть, еще сильнее реагирует, и, и ты считаешь себя правым, да, и что вот правильно сделать сейчас, как бы хочется отреагировать дальше, да, и вот это вот животное внутри тебя, она говорит, нет, надо, я, я сейчас должна защитить свою позицию, но как бы в какой-то момент вот, вот этот вот, такой психологический подход, он как бы заключается в том, что ты можешь спросить себя, вот сейчас я так отреагирую, я ситуацию сделаю в итоге лучше или хуже, вот глобально? Моя вот эта вот как бы интуитивная какая-то животная такая реакция, она, она вообще имеет смысл? И это его отсылка к американским философам-прагматистам, 
И это как раз момент, где психология идет в разрез с научным знанием. Потому что твоя задача не доказать там твоей жене, что вот на самом деле ее реакции, это реакции там самки, просто может быть у нее сейчас такой там момент в ее жизни, когда у нее повышенные гормоны, и на самом деле ей надо просто успокоиться, понять, что мы все животные, Твоя, как бы если ты там начнешь, ну, как, грубо говоря, доказывать, что с научной точки зрения она себя ведет как бы не рационально, ты ситуацию тем лучше не сделаешь, то есть тебе надо понять с точки зрения вот именно прагматической ситуации, как бы как сделать так, чтобы вы все вместе продвинулись к там гармоничному миру, то есть чтобы вы завтра, на следующий день могли там выйти на завтрак и улыбаться друг другу и быть в лучшем э, настроении и как бы вдохновлять друг друга на дальнейшую деятельность. То есть ты все время вот анализируешь мир именно с вот этой вот точки зрения. И это на самом деле очень американская точка зрения, на которую я вот здесь ну, наткнулся, грубо говоря, просто общаясь с людьми и вот э, даже на самом деле познакомившись с моей женой, для, для меня это было так целое открытие. Мы начинаем какой-то, может быть, спор и я сталкиваюсь вот с этой ее позицией, которая является чисто американской позицией, которая просто здесь вот ну, с полаком матери люди впитывают к чему это все? Зачем мы спорим? Или зачем мы обсуждаем эту тему? Она сделает ли это нас лучше? То есть вот этот вот вопрос, который в России, он мне вообще в голову не приходил. Я думал, ну как, зачем мы спорим? В смысле, мы спорим, потому что понять, кто прав, кто не прав. А тут такой вопрос, ты сейчас докажешь, что ты прав, это как бы нам, мы этот, с тобой лучшими друзьями станем, или мы поссоримся, и мы друг другу не позвоним больше после этого. По сути, на самом деле, это и есть система, которая встроена в, там, в религии, в мировоззрение. Это вот, то есть, что религия сама по себе, это, ну, как бы, наверное, свод каких-то вот этих вот неписанных общественных правил, каких-то договоров, которые должен поддерживать общество все время на плаву, чтобы это общество не развалилось чтобы как бы, люди как индивидуумы не, не, пере, не передохли все поодиночке. Ну, то есть это завязано на эволюцию, это все равно завязано на науку и на то, что такое фактическая истина, просто это завязано через поведение, а не через грубое исследование какому-то научному факту. Вот. И, и здесь, на самом деле, мы подходим как раз к моменту, который один из ключевых у Питерсона, это как раз в каком взаимоотношении находится мир восприятия человеческий и мир восприятия научный. Потому что Многие люди, особенно молодые и незрелые люди, они эти вещи путают. Им кажется, что научный подход — это и есть жизненный подход. То есть, что наука дает тебе какие-то важные ответы на жизненный вопрос. Наука, несомненно, дает важные ответы, но это не всегда ответы на вопросы, которые ты можешь применить в своей жизни. То есть, и зачастую люди могут прожить абсолютно счастливую жизнь, вообще как бы не, не будучи погруженными в науку, и они, наверное, будут делать какие-то фактические ошибки, которые там, могут сделать их жизнь сложнее, но при этом, как бы, возможно, там эмоционально и э, с точки зрения наполненности их жизнь будет как бы, более э, насыщенной. Вот. То есть наука — это не... Э, то, как правильно жить. Это она совершенно наука этим не интересуется этим вопросом. Ну, то есть, и, если она интересуется вопросом, это будет вопрос там, как биохимически там гормоны взаимодействуют с твоим какими-то рецепторами. Даже, даже может быть это будет так, как тебе правильно жить с точки зрения того, чтобы экономика в твоем обществе процветала, ну в плане какие-то социальные там какие-то вещи. Да. И как раз вот психологи, про которых говорит Питерсон, там и ученые, там, например, вот, бельгийский ученый Пиаже и тот же самый Юнг. То, чем они занимались, вот то, почему меня эта тема дико привлекла еще до того, как Питерсон написал свою книгу, до того, как он, по сути, стал знаменитым, это попытка построить мост между вот этим вот пониманием мира, который 
культивировался нашим обществом и, по сути, стал культурой, там, архитектурой, литературой, театром, драмой. То, как мы объясняем мир, почему мы хотим в нем жить, почему мы готовы, несмотря на все эти страдания, заново проходить этот круг постоянно, как соединить это с представлением научным, которое настолько окрепло за последние там, 400 лет, с момента там, эпохи Просвещения, которое, по сути, заменило собой какое-то вот это догматическое понимание мира, да, то есть вот религиозное понимание мира. Именно вот это перекрестие, где, где научная мысль прошла через вот эту вот мысль какую-то ну, религиозную, скажем так, или какую-то вот нравственную, там образовался огромный вакуум у людей, потому что люди стесняются зачастую признаться, что все равно нужно искать смысл жизни, все равно нужно как-то формулировать для себя, в чем он заключается. Невозможно только сделать отсылку там, к Ричарду Докинзу и сказать, что ой, Богу не существует, поэтому расслабьтесь и живите спокойно. То есть тебе все равно нужно понять, а что за живите спокойно? Почему вот я все равно себя чувствую там не гармонично? Почему я все равно понимаю, что что-то не так? То есть вот как все равно для себя оперативно э, объяснить ежедневный как бы быт, чтобы это все имело смысл? И э, как раз вот Питерсон, опираясь на э, этих психологов и там, знаю, биологов 20 века, он пытается этот мост как бы дальше продолжать строить, потому что этот мост вот между научным и таким вот как spiritual, да, он находится как бы в таком шалком состоянии, и многие, для многих он да, как бы и не существует. И, например, вот эта вот прогрессивная мысль, про которую ты говоришь, которая иногда раздражает, когда люди бросаются в какие-то темы, оголтело, не, не, просто не глядя по сторонам, и говорят, нет, вот я должен быть там самый прогрессивный, там вот обязательно там климат, или обязательно права женщин, или обязательно там права бедных. Ну, то есть вот, вот эти вот такие хорошие темы, которые они звучат правильно, да, они, они зачастую как бы идут поверх э, вопроса, а как, бы, как тебе правильно жить вот самому, самому тебе, человеку. Вот, ты это, ты как бы все, все эти взгляды перескаживаешь чьи-то, но как бы это же не твоя идея, да, это не то, что ты сам сформулировал. От этого твоя жизнь все равно лучше не становится, потому что я вот смотрю на твою жизнь, я все равно вижу, что ты там, не знаю, ты там неряшливо выглядишь, ты как-то не слишком четко выражаешь свою мысль, ты недостаточно много зарабатываешь, у тебя нет стабильных отношений с, э, там, с любимыми людьми. То есть почему ты можешь вообще кому-то что-то говорить, если ты сам еще из себя как бы, ничего не представляешь. Ну, как в России тоже. Вот. И, я как бы не религи... я сам не религиозный человек, например. Но я понимаю, что там вот, сказать, что вот все люди, кто ходит в церковь, ну, просто они на другом находятся уровни понимания не такие продвинутые. Ну, как бы я, я такого себе сейчас не могу позволить. Хотя, когда мне было 18 лет, я думал, что вот я раскусил, типа, на самом деле-то Бога нет. Потому что там какие-то такие вещи, типа, и ты думаешь, ха-ха-ха, столько дураков вокруг, а я вот такой умный сижу. Ну, типа, вот это такие вещи, знаешь, я-то вот прочитал, там, и дело не в этом, а дело в том, как люди регулируют свою систему взаимоотношений с другими людьми. И религия, какая бы она ни была, это, по сути, просто правила игры, которые позволяют этому обществу держаться на плаву и воспитывать своих детей в рамках э, тех ценностей, которые ты получил, пропустил через себя, что-то отбросил, что-то новое добавил и передаешь дальше. Была любопытная идея Питерсона, ну не идея, вернее, а некоторый факт того, как люди в начале различных социалистических революций как раз-таки шли вот по этому пути, когда, ну вот он рассказывает прям целую историю про убийство Бога, которая там была высказана, там он к Ницше, по-моему, отсылает, вот, и история про убийство Бога, в кавычках, и про то, что на этом поле того, когда людям не хватало идеологии, потому что старую отвергли, и людям сказали, не, в это верить больше не надо, надо верить во что-то еще. А смотрите, у нас наука теперь, вон она какая, как бы умная, она все объяснить может. 
И мысль Питерсона в том, что люди излишне поверили в рациональность мира, в то, что все понятно, все просто и все можно объяснить. Но, кстати, мне как физику в этом смысле любопытно вообще на это все глядеть, потому что, ну, в общем-то, чем глубже ты зарываешься в устройство мира, тем больше ты понимаешь, насколько ты ничего не понимаешь. То, что ты говоришь, это на самом деле тут можно и дальше продолжать копать. Вот эта вот идея вообще, что такое мир без человека, да, без наблюдателя. То, что мы понимаем как рациональная картина мира, это на самом деле то, что обезьяна продвинутая понимает благодаря э, своим органам чувств и благодаря э, там, инструментам, которые она создала. Это наша модель, это наш способ как бы адаптироваться к тому миру, с которым мы можем взаимодействовать. То есть мир, с которым мы не можем взаимодействовать, мы его даже не можем не увидеть, не описать, не понять, потому что мы еще даже не знаем, что он существует, грубо говоря, да, то есть, ну вот, черные дыры, их не существовало для людей средних веков, да, то есть они существовали, может быть, даже там какая-то там, не знаю, гравитация, там помехи в гравитации доходили, но это понять, почувствовать, узнать невозможно, поэтому для тебя это в тот момент не существует. Вопрос, ньютоновская картина мира, да, там, эйнштейновская или современная картина мира. Если ты живешь свою жизнь ежедневную, ты не являешься физиком или математиком, для тебя не так важна эйнштейновская картина мира или современная продвинутая картина мира, потому что ты не взаимодействуешь с такими числами, с такими размерами, с которыми величинами, с которыми взаимодействует современная наука. Те величины, с которыми ты взаимодействуешь, это величины, которые, по сути, там ну, в ньютоновской физике описаны. С Антоном где-то там в закулисе, так сказать, ну, даже не поспорили, я просто высказал идею о том, что ученые считают современные, соответственно, по поперовскому подходу к науке, считается, что ньютоновская теория неверна в том смысле, что есть эксперименты, которые ее опровергают. Ну и имеется в виду, что Эйнштейновская теория таким образом целиком вытеснила ньютоновскую, а современная теория э, квантовая, она, соответственно, целиком вытеснила и Эйнштейновскую, и ньютоновскую, по сути. Но э, на самом деле, Антон, да, я здесь даже не хочу с тобой как-то спорить, потому что я согласен. Я не спорю, я просто подвожу к такому моменту, что э, для там, восприятия нашего мира ежедневного тебе там и ньютоновской физики хватает, да, а для людей, которые как бы вообще не заинтересованы ни в науке, ни в прогрессе, живут там где-то в лесу, им и ньютоновская не нужна, по сути, потому что они просто живут там, ну, там инстинктами и какими-то там трибалистскими своими представлениями. У меня была тема, которую я точно хотел поднять, с тобой обсудить, это Питерсон в воспитании детей. У него есть аж целая глава, которая называется «Не давайте детям делать то, что заставит вас их не взлюбить». Ну, такой очеред... очередное правило жизни. Значит, она такая достаточно... Мне сложно ее высказать одной какой-то идеей. Там идей несколько. Она такая комплексная. Здесь и вот э, впервые у него в книге появляется мысль про то, что не стоит излишне опекать ребенка. И вот в этой вот попытке излишней опеки мы выращиваем детей излишне инфантильными. Здесь есть мысль про то, что в современном мире мы излишне пытаемся не навредить и таким образом не довключаемся как бы в развитие ребенка. И вот это для меня вообще было всегда очень понятной темой. Я немножечко был такой критик современной излишней либерального процесса воспитания, когда типа того, что вообще вот дай ребенку делать, что он хочет, и все будет хорошо. У меня двое детей на данный момент. Один там постарше, другой совсем малыш. И для меня... Идея, что дай ребенку делать, что он хочет, и с ним будет все в порядке, странна. Дай ребенку делать, что он хочет, он будет есть только сладкое, и через ужасную адскую боль как бы реального мира пройдет, прежде чем поймет, что он, чего нужно делать. Он как бы поймет, окей, да, он придет к тому, что надо, но просто придет это через гораздо большее количество потерь и заработает себе, скорее всего, больше каких-то страхов и проблем, чем если ты вот будешь для него вот этим вот проводником. Вот. Дальше есть супер 
критичная вообще вещь, вернее, не критичная, а такая вещь, которая воспринимается обществом штыки, это отношение Питерсона к, назовем это так, побоям. Вот, потому что у многих критиков Питерсона реально есть эта тема про то, что, а, это тот чувак, который предлагает детей бить. Не-не-не, а, там, там такого, я, я этого не видел нигде. На мой взгляд, там есть мысль следующая, что есть важность закрепления у людей, ну, у детей понимания слова «нет», то есть, что если что-то нельзя, это значит, что это нельзя. Ну, типа, нельзя играть с мячиком на проезжей части. Понятно, тебя машину может сбить. То есть, есть какие-то смертельные вещи. Вот. Если ребенок не понимает словами, то вообще критически не понимает словами, выражениями, невербальной какой-то, невербальными сигналами, то да, ты можешь его, там, не знаю, хлопнуть по руке. Тут речь не идет про то, что Питерсон предлагает избивать детей, не дай бог. Речь идет про то, что э, да, и, ну, типа, Питерсон, скажем так, он не против абсолютного отрицания телесных наказаний как факта вообще. Ну, я, я много, много, на самом деле, лекций слушал и там книжку читал, я нигде не видел упоминания каких-либо телесных наказаний. Максимально, до чего он доходил с того, что я читал, это то, что тебе надо там своего ребенка, у которого истерика, там, взять его просто в охапку, отнести его в место, где нет людей, чтобы, не было, чтобы люди не беспокоились, и просто посадить его там, не знаю, в уголок и с ним поговорить, что вот, типа, давай успокоимся вместе. Не-не-не, смотри, там Прям стопудово есть две фразы, где он один раз говорит, что иногда, если, ну, там, типа, не знаю, там, ребенок касается оголенного провода, ты ему говоришь, нельзя, он продолжает это делать, ты его хлопни по руке. Ну, вот это примерно, примерно так. Ну, вот я, я помню там и второй вот момент, который я помню, то, что он говорит, что, значит, ребенок там куда-то ползет, и он что-то хочет взять, что там для него плохо будет, и ты держишь его там, ну, где-то, по-моему, он рассказывал, он, ты, типа, держишь ребенка за ногу, и ребенок реально прямо вырывается, хочет все равно вот эту игрушку там, то он считает, что это игрушка, а это какой-то опасный предмет взять, а ты ему говоришь нет, потому что нет. Там есть момент твоей силы, но это на самом деле, я не знаю, это не побои, это просто крупное, опытное животное говорит маленькому неопытному животному с помощью просто физического, физического языка жестов, что вот не надо. Но твоя собака хочет пойти там, знаю, схватить провод, погрызть его, а ты просто его хватаешь руками и говоришь, не надо грызть провод. Но я не знаю, это не побои, это, мне кажется, просто взаимодействие с ребенком. Может быть, там что-то какие-то есть еще упоминания, там где-то он хлопнуть по руке, но у Питерсона точно нету никаких диких там патриархальных моментов, которые людям приписывают, потому что, мне кажется, они приписывают скорее просто из-за того, что они его в коробку как бы идеологическую запихивают, вот что он типа патриархальный, и у людей есть какие-то свои собственные, да, у людей свои собственные представления, есть что это означает, вот, и мне кажется, это просто люди не читали, может быть, или не слушали ничего, вот. А очень важный момент про детей, очень интересный, и как бы здесь опять момент, скорее, просто его человека как психолога, который просто рассказывает про какие-то базовые э, психологические методики в воспитании независимой личности. Человека, который может сам построить свою жизнь. Вот здесь уж точно вообще никакой там нету просто так мифологии, это просто реальные вещи из, мне кажется, психологической практики. Например, не переопекать ребенка. То есть вот, вот эти вот самые, опять же, с скейтбордами, с этими. Дать ребенку исследовать границы своих возможностей и делать какие-то ошибки, ну, в рамках, конечно, то есть он не должен там, упасть на проезжую часть, не должен там сам себя... Ну, то есть это не, не, не доходит до, до безумия. Вот. Но дать человеку совершать свои ошибки для того, чтобы просто выстраивать свою личность. Вот. Вторая вещь там вот, просто супер важная, мне кажется, которую я не обращал на нее внимания, это социализация ребенка до там, возраста типа, 4 лет, что там, по статистике, если ребенок до 4 лет не социализирован, то 
после четырех восполнить это практически невозможно. То есть и это оборачивается очень серьезными проблемами психологическими, когда этот ребенок проходит половое созревание и не может найти подход к другим людям и просто оказывается на обочине. Наверное, из этого пулы получится и какие-то гении. И, слава богу, если это так, и, может быть, эти гении были бы еще лучше, если бы они были социализированы в детстве. Вот. Но из этого могут точно совершенно получиться огромное количество неудовлетворенных людей, которые будут как бы в этой жизни только и создавать проблемы для себя и для других. Необходимо, чтобы ребенок был в обществе с другими детьми, чтобы ребенок был в обществе с другими взрослыми людьми. И Питерсон на это делает очень большой упор. Необходимо научить ребенка правильно взаимодействовать с другими людьми. И вот этот момент, что типа старайтесь, чтобы ребенок не делал того, чего вам не нравится, это в Америке, вот в, в Канаде, это совершенно такая типичная вещь, когда э, мама или папа считают, что ну вот не надо ребенку там вот говорить, что там что-то что -то такое неприятное, что-то строгое, потому что вот мы на самом деле не патриархальные родители, мы воспитываем свободного ребенка, вот он значит, будет делать то, что он считает нужным, он как бы сам все поймет. И Питерсон говорит, что вы просто не понимаете, как закладывается структура в человеческом детеныше, что вам вы являетесь теми людьми, которые выстраивают для него сейчас свод правил, по которым он будет дальше оперировать, и его психология, она не перестроится после, если вы правильно сейчас с этим не взаимодействовать. То есть, если вам кажется, что ребенок делает что-то социально недопустимое, это ваша ответственность научить ребенка как бы это не делать. Потому что одно дело вы сейчас это стерпите, а другое дело, что это должны будут терпеть все люди, которые с этим ребенком будут на протяжении его жизни взаимодействовать. И у каждого из нас, и у Серега, у нас с тобой, возможно, даже одни и те же люди, есть примеры людей, с которыми просто очень-очень тяжело взаимодействовать из-за того, что, мне кажется, у них вот эта вот система не была как бы в ранние годы налажена, и появляются какие-то капризы, какое-то вот ощущение себя как центра мира. И из-за этого с такими людьми просто неприятно и сложно находиться вместе. Не слишком оберегать ребенка, это вот как бы когда ребенок уже становится более взрослым, да, тут, тут уже как бы другой психологический момент. Тебе нужно позволить ребенку узнать, в чем прелесть, но при этом и в чем страшные стороны жизни находятся, да, и история там, да, вот «Спящей красавицы» — это же тоже такая метафорическая история, например, там, когда они приглашают, он эту историю тоже рассказывает, когда король-королева, они, значит, у них был этот ребенок, которого они долго ждали, у них не было детей, и вдруг у них появилась эта прекрасная девочка, вот, и они решили, ой, эта девочка — это она такая, она у нас только вот одна, и мы король и королева, и мы, значит, ее воспитаем, она будет идеальным человеком. А это история Будды, по, по сути, да, то есть Будду уже там вот это вот его оберегали, он должен был, значит, находиться в этом замке, и он не мог выйти и увидеть обратную сторону этого мира, вот, и в итоге это сказалось на том, что были приглашены вот эти вот там на, на ее именины, были приглашены все феи крестные, да, и не была приглашена только вот эта вот злая мачеха, там вот эта Мелефисента, потому что, ну, вот она типа ведьма, зачем ее приглашать, ее не пригласили, вот, и она в итоге как бы обиделась, прокляла эту девочку, что, значит, она не проснется, пока ее там не поцелуют. Вот. Но на самом деле это, как бы, это тоже такая архетипическая история о том, что пробуждение человека оно идет как бы, через какие-то стрессовые моменты, которые не надо избегать. То есть некоторые моменты нужно пройти для того, чтобы как бы, выйти на этот следующий уровень понимания. Вот. И как бы там, то, что вот наше, там, в русском изводе, я помню, эта сказка, там девочка она укололась, это принцесса веретеном, да, и у нее пошла кровь. И вот эта кровь, это на самом деле как бы символически это 
грубо говоря, менструальная кровь, это вот переход девочки из девочки в женщину. Вот, и то, что этот поцелуй принц, который ее пробудит, это на самом деле контакт с миром как бы, мужского начала, который необходим женщине для того, чтобы тоже себя личностно научиться формировать. Но точно так же, как и мужчине, необходимо научиться как бы, контактировать с женским началом для того, чтобы дополнить свою личность. Эти моменты уже он завязывает как бы, культурологически очень как бы, интересно. И очень много примеров из диснеевских мультфильмов, которые он приводит, они как бы, даже это иллюстрируют. Я бы, кстати, обратил внимание на другую сторону того, как еще Питерсон предлагает, на что обратить внимание, это на дисциплину, потому что ты э, рассказывал про, наоборот, вот как бы возможность познакомиться с реальностью, с реальными страданиями, с реальной болью в, ну, в относительно детском возрасте, да, то есть не отгораживать человека от того, что бывают вообще такие плохие происшествия в мире. Но Питерсон еще и на дисциплину очень сильно обращает внимание, потому что он говорит... В его понимании излишняя свобода перед ребенком, когда ты даешь ребенку право выбора целиком и полностью, не задавая ему никаких рамок, ребенок теряется. Это на самом деле даже в взрослом возрасте есть такая проблема. Я вот сейчас, когда ставлю перед собой какие-то задачи на неделю, очень прикладная как бы штука, она, и люди могут с ней столкнуться. Очень сложно на ходу выбирать, от чего тебе надо делать прямо сейчас. А если у тебя есть заранее какой-то список, который ты себе сам там придумал как-то, ага, я там... Двигаюсь к каким-то целям, мне для этого нужно решить какие-то задачи, какие-то проекты там сделать. Для этого мне нужно решить какие-то задачи, ты это все расписываешь и делаешь это по структуре по какой-то. А если у тебя этой структуры нет, в общем, не очень понятно, чем ты заниматься будешь. Ты такой смотришь, у тебя бесконечный выбор задач, которые ты можешь сделать, ты их приоритизировать не можешь. Почему это важно, почему это не важно, тоже не можешь. А ребенок, у которого вообще как бы еще не то, что целей нет, у него картины мира нет, у него цель это слушаться маму и папу, это все, это единственная цель, потому что таким образом ты выживешь, это единственный твой способ не умереть, вот. Поэтому для него ограничение это критично важная штука, потому что так как раз он сможет найти какой-то путь и с него начать что-то делать, дальше там перестроиться, если захочет. Я помню даже, да, 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 как он проиллюстрировал этот момент, там, что э, если у тебя ребенок, например, смотрит, как ты накрываешь на стол, типа, да, и вот он маленький ребенок, и можно уже как бы с раннего возраста представить эту ситуацию, как вот мы с тобой вместе делаем что-то хорошее, давай ты мне поможешь, как бы ты, я тебя встрою в эту систему и там, вот попробуй положить там вилочку, да, там, и там вот салфеточку правильно к тарелке. И, возможно, это будет какая-то операция, но она очень простая, но там для четырехлетнего ребенка он сначала не сможет это сделать, она положит криво, положит не с той стороны. И он как бы в этот момент в его мозгу складывается система того, как ты решаешь какую-то проблему, то есть это вот на очень ранней стадии, там, или, например, уберись в комнате, да, вот он говорит, что многие родители хотят, чтобы ребенок убрался в комнате, они подходят, говорят, ну, уберись в комнате, а ребенок такой, ну, я не знаю, как убраться в комнате, он говорит, ну, ну ты, 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 ты дурак, что ли, ну, типа, ну, вот, возьми игрушки, убери в комнате, и там, ну, как бы, нетерпеливые родители, они либо сами уберут за ребенка, и тогда они, как бы, его переопекают, да, или они, значит, ему скажут, что, ну, типа, вот ты дурак, вот все дети убирают в комнате, а ты такой один, вот, не можешь убраться, ну, как бы, и это вот два, две, две крайности, а он говорит, что, как бы, в определенном возрасте у ребенка нет систематического мышления, тебе надо как бы как взрослому человеку ему предоставить возможность это как бы помочь ему структурировать. То есть ты говоришь, что смотри, вот у тебя есть твоя любимая игрушка, и ты где она, где живет? Ты говоришь, ну вот я, она у меня живет обычно там на кровати. Он говорит, ну давай вот, возьмем ее с пола сейчас и положим ее на кровать. Говорю, а, давай, да. Потом говорит, а вот у тебя смотри, есть такие такого типа игрушки, там карандаши. 
Типа, как, 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 вот, как, как лучше всего, чтобы они хранились? Он говорит, ну, наверное, в коробочке. Там. Ну, давай положим коробочку, там, и коробочку положим на стол. То есть ты, как бы, грубо говоря, создаешь простые цепочки, из которых потом ребенок формирует уже вот такие вот цепи, которые потом он спроецирует в будущее, и будет это уже какие-то сложные задачи для себя строить. То есть постепенное-постепенное введение ребенка в мир. Это, опять же, это не то, что это концепция Питерсона. Это просто психологическая какая-то особенность человека, которую он объясняет в каких-то примерах. Вот, и как бы это все существует одновременно. То есть там, маленькому ребенку ты рассказываешь это там ребенку до 4 месяцев ты вообще ничего не можешь там рассказывать, ты как бы должен все за него делать, да, грубо говоря. То есть к каждому этапу э, взросления соответствуют какие-то вот эти вот разные приемы, к которым ты можешь подойти к этому детенышу, в зависимости от того, в каком этапе находится развитие его мозга, грубо говоря. Это очень интересный момент, как раз вот, знаешь, переопеки, это момент фрейдовской матери, знаешь, вот этот вот Freudian Mother комплекс. Но это не только мать, но это когда родители делают все, как бы переопекают тебя настолько, снабжают тебя всем, что ты хочешь, что перед тобой нет вообще как бы, вот, системы задачи решения. То есть ты вообще не знаешь, как решать свои проблемы. Да? То есть ты, за тебя все решено. И природа как бы тебе даже в этом помогает. Она говорит, да-да-да, оставайся в этом, потому что это очень комфортно. Тебе хорошо в этом. То есть как бы ты не голодный, тебе ничего не нужно, ты как бы ты, у тебя никаких нет стрессов. То есть, в принципе, биологически у нас есть какие-то механизмы, которые говорят, что да, давай-ка я так и буду делать, потому что ну, это хорошо, это приятно. Как бы. и, и очень часто, особенно вот, как бы, в Америке, получается ситуация, когда это взрослый мужчина, который там, не знаю, 22 года, 25 лет, который все еще находится в состоянии как бы, вот таком подростковом, там живет с матерью, да, там живет с семьей и не может выйти из вот этого предыдущего своего детского состояния. Вот. И у Питерсона как раз есть то, что я не помню, как это глава называется, но у него есть целая отдельная лекция на этот счет по поводу того, сколько помощи ты хочешь на самом деле предложить человеку, который не знает, как что-то сделать. И вот как раз он говорит, что детям нужно помогать находить оптимальный, минимальный размер вот этой помощи, после которой ребенок сам сможет уже что-то сделать. И он приводит пример э, того, как в домах престарелых сиделки, в их своде правил, есть правило не помогать сделать что-то, что пожилой человек может сделать сам. То есть как бы тебе кажется, что вот, на самом деле, ты будешь хорошей мамой, если ты поможешь ребеночку там поднять что-то, что он уронил. Или если вот там старик не может там ложкой донести до рта, ну, грубо говоря, я не знаю, какой-то там другой пример, не может дверь закрыть, да, надо вот подойти и вот пожилому человеку помочь, потому что ты вот такой хороший человек, вот такой вежливый, ты помогаешь. Вот, на самом деле, ты как бы не помогаешь, а ты крадешь у них жизнь, потому что это и есть их жизнь. Они как бы с, по с помощью вот этой борьбы с не закрывающейся дверью, они поддерживают контакт с этой реальностью, грубо говоря, а дети налаживают контакт с этой реальностью. Ну, там тоже был там, то, что как, как пример того, что там вот, значит, мама шла домой, по-моему, вообще из его детства пример. Питерсон, значит, с детьми играл, с своими э, друзьями, и кто-то из э, старших друзей, значит, э, что-то с ним там не поделил, и, значит, его вызвал на, как бы, поединок. Вот, он, говорит, захотел с ним подраться. И он говорит, что он видел свою, его, ее маму, которая в этот момент шла из магазина домой. И он говорит, что его, его мама на него посмотрела, и он понял, что она она видит, что ситуация нехорошая, что сейчас будет какой-то конфликт с ее ребенком. И он просто затаил дыхание, и на нее смотрит, и она подходит, и проходит мимо. И он говорит, что для него это был такой шоковый момент, и он вдруг понял, что она хочет, чтобы он эту проблему решил сам. Что она не хочет, чтобы он потом на, на всю жизнь оставался маменьким сынком, и чтобы с ним дети не, не, не играли во дворе, потому что вот мама придет его защитить в любой ситуации. То есть, по сути, она сделала то, что вот как бы архетипически 
Ну, в христианстве описано, вот как бы, да, там Мадонна приносит в жертву своего сына, да, там, и то, что ты приносишь э, в жертву, там, вот самое любимое, что у тебя есть, и этот мир может поступить совершенно по-разному, и там ее сына могли там сильно избить, да, но она не хотела отнимать у него момент вот этого как бы возможности установить какой-то вот этот вот контакт с этим внешним миром и как-то утвердить свое я. Ну что, давай по попробуем какой-нибудь итог подвести. Давай я расскажу какие-то свои такие кратенько прям совсем выводы одним абзацем попробую уложить. Мне понравилось, что в целом знакомство с вот такими концепциями, что в целом действительно все выводы, которые там есть, они, ну я с ними встречался где-то раньше или в том или ином виде я на них натыкался в других книгах. То есть не сказать, что здесь есть что-то новое с точки зрения практических поступков. Многие концепции я сформировал сам для себя, просто как-то сложил и вот этот пазлик, и, в общем-то, здесь скорее человек за меня это написал. Мне понравилось то, что какой-то взгляд, который мне действительно близок, такой центристский, потому что я, мне действительно немножко сложновато вот с такими вот радикальными отступлениями от традиционного, значит, уклада и... Плюс я вот вижу там, ну, вот в современной России есть эта проблема деления общества на оппозицию и поддерживающих правительство, и тоже вот очень похожая вещь про то, что ты говоришь, в американском обществе она немножко, ну, в другом выражается, у нас она вот в этом выражается, и тоже такая радикализация, попытка и тех, и других разделить всех на своих и чужих, хотя в массе-то своей люди и не за тех, и не за других, они по каким-то своим принципам живут, у них свои какие-то правила игры, и мир, он не бинарный совершенно, он не черно-белый, и даже там не из трех групп состоит, он реально очень многогранный, и для меня книга Питерсона это была действительно в каком-то смысле вот этим противоядием против хаоса, где для меня хаос это попытка людей втянуть меня или в одно болото, или в другое болото. А Питерсон говорит, стойте на своей позиции, если вы достаточно четко понимаете, почему ваша позиция верна, даже если какое-то кажущееся большинство ее не поддерживает, хотя зачастую это даже кажущее большинство, стойте на своей позиции, возможно вы уже... Ну, что-то, в принципе, про себя поняли и как-то представляете, что есть для вас этот путь. И одни люди поддерживают одно, другие другое. Они видят в этом какие-то ценности, у вас ценности свои, и это ок, это нормально. И вот я эту штуку через себя как достаточно глубоко переработал, ровно поэтому я эту книжку читал так долго. Я ее читал месяца два, наверное, это просто физически для меня много, обычно я быстрее книги читаю. И это круто, я прям как-то почувствовал себя спокойнее. Это очень важный момент, потому что он, в принципе, как лектор вот в университете, он выступает против любых идеологий, то есть он выступает против затверждения какой-то идеи и просто ее автоматического повторения и просто следования как бы рецептом, который тебе навязан извне. То есть он является противником, как и все мы, трейбалистской такой идеи вот фашистской, что значит, вот это вот наша вот группа, и мы, значит, против всех. Мы вот всех чужаков изгоним. И также он противодействует этой идее вот абсолютно социалистической, которая говорит, что нет, вот все равны на самом деле, и значит, кто не равен, мы сейчас его уравняем. Вот. И любая вот эта идеология, ты во всех людях ее можешь очень легко увидеть, когда слушая людей, ты понимаешь, что они скажут дальше? Это, кажется, то, что Питерсон говорит уже. Я, я сейчас с вами разговариваю, там, ну, можно послушать интервью с Кэти Ньюман, там, гениально абсолютно, или девушка интервьюера с GQ. Он говорит, я с вами разговариваю, и я абсолютно сейчас уже знаю, что вы мне сейчас скажете. То есть, по сути, я разговариваю не с вами, а я разговариваю с той идеологией. Вы ее просто впитали, и она общая для всех. То есть, вы ее заучили. Она не является выстраданной вами, в ней нет какого-то персонального подхода вашего. И это как раз ссылка к тому, что сказал Юнг, что не люди владеют идеями, а идеи владеют людьми. Особенно вот молодыми людьми. Если ты 
идею через себя глубоко не пропустил, если ты ее как бы не, про, не почувствовал, не проанализировал и не понял, в чем ее плюсы и минусы, то ты просто являешься, по сути, ее заложником, потому что она тобой оперирует как вот таким вот э, сгустком эмоций. Вот тебе кажется, о, это правильно, да, вот давайте сейчас, да, вот эти все плохие, эти все хорошие. Это так вот, это очень прост, простая, простая идея, она на самом деле тебя тянет за собой, и она на самом деле очень близка к самым ужасным, на самом деле, ответвлениям э, 20 века, которые вылились как бы в фашизм и в тоталитарный как бы наш коммунизм советский. Если перейти вот к такой завершающей мысли, которую ты сказал, для меня очень важный момент вообще, в принципе, когда я выбираю каких-то спикеров, за которыми я слежу или которые, как, лекции, которых я слушаю, какое количество источников научных, литературных, культурных этот человек использует в своих материалах. Потому что для меня путешествие по вот, как бы, разным лекторам, разным людям, которых можно вот так вот воспринимать как своих этих таких диджитал-учителей, я его веду по критерию того, насколько этот человек открыт миру и дает мне возможность дальше путешествовать по этому информационной сети. Потому что я через Питерсона открыл такое большое количество просто литературных источников, как в мире культуры и истории, так и в мире э, науки, что я понимаю, что этот человек, как бы, это не только, который э, свой культ выстраивает, это человек, который просто э, систематизирует огромное количество знаний. И это просто его мозг, вот такой вот особенный, очень мощный мозг, делает одолжение моему мозгу, который может быть развит в другом плане, но вот не развит в таком мощном систематизирующем плане, дает мне возможность проделать это путешествие и просто увидеть эту картину с еще большей дистанции, как бы вот понять, как это работает все вместе. Подключенность к этому миру культуры, э, западного мира и, на самом деле, еще более шире просто нашего человечества, э, подключенность к этому миру — это то, что для меня одно из самых ин интересных путешествий. То есть я обожа обожаю узнавать вот эти вот э, новые вещи, открывать для себя такие вот острова знания, острова понимания. Это может быть и мифология, это может быть и квантовая физика. Я... Это все, мне кажется, интересно и все взаимосвязано. И люди, которые могут в своем знании систематизировать обе эти сферы одновременно, они очень редки. Вот. И он просто один из тех людей, который профессионально себя так выстрелил, что он может это систематизировать. Вот. Я как бы, за это ему очень в этом благодарен. И для меня как бы, важнее даже не книга его, а важнее лекции, которые он проводил, потому что там это подается не с точки зрения self-help, а с точки зрения просто узнавание каких-то интересных фактов о мире, в котором мы живем. Вот. И для тех людей, у которых, может быть, нет каких-то драматичных проблем там, на грани самоубийства, знаешь, для них, может быть, нужен меньше self-help, но, может быть, им нужна вот какая-то такая здравая модель, где ты можешь вот, это, вот эти разные знания, которые противоречат на самом деле друг другу, где ты можешь их систематировать так, что они на самом деле гармоничные вместе. Вот. И мне, для меня вот это было важно. Класс. Ну что, Антон, давай э, завершать на этом. Спасибо тебе большое. Здорово, что мы нашли время, через континенты связались. Да, Серег, спасибо. Я твой был твой первый фанат, так что я рад, что я наконец попал. Это признание. Тепленько на душе сейчас стало, да. Вот, нет, спасибо большое. Я рад, что мы поговорили. Я понял, что книга это как бы она боком попадает в формат твоего подкаста. Вот, но мне кажется, как бы смысл жизни и смысл того, что вокруг нас происходит, это на самом деле первое, что мы должны для себя сформулировать, и потом мы уже можем формулировать, как там быть наиболее эффективными, как там свое время планировать, вот поэтому все равно это каким-то каким образом находится в русле твоей темы, вот, и я рад, что мы над тем поговорили. Здорово. Что ж, всем спасибо. До следующих выпусков. Читайте книжки, смотрите интересные лекции, не забывайте ходить по, по разным ссылочкам, 
Я тоже оставлю обязательно всякие ссылки на материалы, про которые мы сегодня говорили в описаниях. До следующего выпуска подкаста. Где бы вы его не слушали, заходите в телеграм-канал, подключайтесь к чату. Я очень рад комментариям. В последнее время как-то стало все больше и больше. Очень здорово. До следующих выпусков и пока. Всем спасибо, всем пока.